0: podcast Essência Materna, com a dolo e terapeuta Aline Mello, levando saberes femininos de todas as suas faces e fases, maternidade consciente, elevação de pensamentos e autoconhecimento a todas as mulheres. Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas ao podcast Essência Materna. Eu sou Aline Mello, sou doula e psicoterapeuta e atuo orientando mulheres na jornada do seu feminino mais leve e consciente, em todas as fases do feminino, inclusive no preparo e planejamento daquelas que querem ter filhos, que estão gestando, que desejam um parto positivo e para quem está no puerpério. Hoje nós vamos falar de sexualidade feminina, que é diferente de sexo. Então, para começar, sente-se de uma maneira confortável ou deite-se. Se estiver fazendo algum movimento e me ouvindo, prepare-se para respirar com consciência, calma e profundamente. Então, se organize, relaxe, feche os olhos, se possível. Inspire profundamente, solte o ar o mais devagar possível pela boca. Inspire profundamente, na expiração, relaxe o pescoço, solte os ombros, os braços, as pernas, os pés. Inspire profundamente, expire, soltando todo o ar, imagine uma luz violeta de cor intensa no ambiente onde você está, essa luz violeta vai fazendo uma limpeza profunda em cada canto, nas paredes, nos objetos, no teto, no chão, inspire e traga essa luz violeta para dentro, permita ela passar pelo seu cérebro, pela sinapse, solte o ar pela boca, soltando as densidades. Inspira, leva a luz violeta para trás dos olhos, dos ouvidos, toda a laringe faringe. Passe pela garganta, expire soltando toda e qualquer densidade. Inspire, leva a luz violeta para os pulmões, fígado, baço, coração, intestino, para o estômago, rins, bexiga para o útero, para o ventre, para os canais da uretra, do ânus, da vagina, para todo e qualquer tecido, para os ossos, para os músculos, para os músculos esqueléticos, estriados, para os tecidos conjuntivos, para todo o corpo. A densidade do corpo, a densidade do ambiente se reúne numa bola de luz densa que você vai intencionar que seja levado até o sol, fogo transmutador da galáxia, que queima, recicla, transmuta e devolve raios dourados. Você fica e imagina que o ambiente onde você está fica repleto de luz dourada, e você inspira trazendo esse dourado para dentro, respira emanando para o corpo todo. Reinspira trazendo dourado da clareza, do esclarecimento, da evolução, da vitalidade. E expira emanando para a pontinha do dedo do pé, o último fio de cabelo. Inspira o dourado e expira emanando dourado. Vai sentindo a grandeza de uma respiração consciente, desta intenção e vai voltando devagar vai sentindo a ponta dos dedos das mãos e dos pés, sentindo o corpo, e no seu tempo, abrindo os olhos. Nós vamos falar de sexualidade positiva para mulheres, e para falar disso, é muito importante dizer que muitas hoje, muitas mulheres, muitas terapeutas, têm como missão apoiar todas nós na descoberta da sexualidade positiva e potente através de conversas, conteúdos, cursos e práticas. Por muito tempo, cada uma de nós é, nos achamos muito bem resolvidas em vários aspectos da vida, demoramos para entender as implicações de habitar um corpo de mulher e de se dar conta de que dentro de uma sociedade tão machista e repressora, é impossível sermos bem resolvidas com o nosso corpo e com a nossa sexualidade. A partir de algumas crises, questionamentos, estudos e muita terapia, é importante decidir fazer da nossa vida uma transformação e ampliação de consciência. E assim partilhar com outras mulheres. Eu, pessoalmente, assim como a inspiradora deste conteúdo, é, dona da Casa Prazele, Prazerela em São Paulo, a diva musa Mariana Stock, nós, entre toda uma egrégora de terapeutas aí do mundo, inspirada eu, inclusive, no documento que ela própria partilha, nós todas, mulheres em transformações neste mundo, Acreditamos profundamente que o autoconhecimento e a autonomia do corpo são instrumentos fundamentais de liberdade e realização de qualquer pessoa. Pensando nisso, a Mariana Stoke fez um livro, e é a partir desse livro que fala de sexualidade feminina, de uma perspectiva positiva, que eu estou aqui hoje partilhando com vocês. Isso porque, historicamente, a sexualidade nos é apresentada de uma forma muito negativa perigosa e doentia. É difícil ter uma relação boa com a sexualidade se desde pequenas estamos sendo bombardeadas com tantas informações ruins. Uma informação bem importante para começar essa conversa é que sexualidade não é sinônimo de sexo. Sexualidade, gente, é sobre ser uma pessoa com contornos, desejos, medos, prazeres e desprazeres. Já o sexo é sobre uma relação entre pelo menos duas pessoas. O foco desse, dessa conversa, deste áudio, está em se aprofundar no entendimento da sexualidade. A ideia é te apoiar numa jornada de resgate e vivência do seu próprio corpo, da sua corporalidade. Para falar sobre esse tema, trago aqui uma perspectiva sobre as dúvidas. Que mais aparecem das mulheres? Algumas respostas aqui não vão ter intenção de darem uma receita de bolo, tampouco um caminho pronto para você trilhar. A ideia é fazer com que você reflita e tire suas conclusões, coisas que façam sentido para você e para a sua vida. Este conteúdo, neste áudio, é feito com muito, muito carinho para você poder navegar na sua sexualidade feminina de uma forma positiva. Como eu faço para chegar ao orgasmo? Para chegar ao orgasmo, a gente precisa pesquisar o nosso corpo, criar momentos de conexão profunda, de percepção das nossas sensações, algo que não somos estimuladas a fazer. É fundamental que a gente perceba os nossos limites e a nossa capacidade de suportar sensações novas antes de nomeá-las como insuportáveis. Digo isso porque muitas mulheres romantizam como seria a sensação de um orgasmo, imaginando que seja só prazer, mas na prática não é bem isso. Há uma analogia do orgasmo com um carrinho de montanha-russa. O orgasmo é a parte da descida que dá aquele medo danado junto com o frio na barriga. Mas, antes do carrinho despencar naquela descida, ele precisou subir um bom tanto, não é mesmo? Essa subida é comparável ao processo de acumular carga no seu corpo. Quanto mais você conseguir sustentar essa carga, maior será a sensação de descarga. Para quem nunca teve um orgasmo, o vibrador pode ser um ótimo aliado. Isso porque ele ajuda muito nessa construção de tensão e carga no corpo. Mas aqui vale um porém. Muitas mulheres estão ficando reféns do orgasmo através do vibrador. Não é essa a ideia. O vibrador é para ser um facilitador nessa dessensibilização do corpo. Mas não é para virar peça obrigatória do seu prazer, ok? Bom, como ter um orgasmo? Voltando a isso. Se experimenta, moza. Antes de mais nada, olha para o seu corpo, permita-se. Eu sei que muitas de nós não se permitem porque se culpam, porque se agoniam, porque acham que estão traindo quando tem companheiro ou companheira, porque ficam envergonhadas com seus filhos. Você é adulta, se experimenta, é permitido. Antes de mais nada, olha para o seu corpo, Olha para o seu genital, pega um espelho, olha para sua vulva, investiga, onde está o seu clitóris? Ele é o seu botão mágico do prazer. Uma vez que você descobre essa maravilha, certamente estará muito mais próxima do seu primeiro orgasmo. Você pode massagear o seu clitóris com a ponta dos seus dedos e aqui recomendo que você comece sempre do toque mais sutil para o mais intenso, evitando se machucar no caminho. Teste movimentos circulares de baixo para cima, de um lado para o outro e o que mais sua criatividade conseguir imaginar. Lembre-se que não existe certo ou errado. Você pode usar um óleo de semente de uva, um óleo de gergelim, um óleo natural, bem purinho, para se tocar, facilitar os movimentos. Você pode... Inclusive, comprar decência materna com a Aline Mello, enviada para qualquer lugar do Brasil e do mundo. <risos> Mas falando sério, se você tem muita dificuldade e não consegue de jeito nenhum tocar o seu próprio corpo com as suas mãos, o vibrador pode ser uma ferramenta para te ajudar nesse processo de familiaridade. Mais à frente, vamos falar um pouco sobre vibradores, inclusive numa live bem maravilhosa. Por enquanto... Deixamos aqui a dica de descobrir da sua forma. O primeiro aspecto fundamental para o orgasmo, aliás, que nos impede de gozar, é uma cultura extremamente machista e punitiva, que não está interessada que as mulheres descubram a sua potência orgástica. Já imaginou se todas as mulheres descobrem o quão incríveis e potentes elas são? Pois eu já imaginei, e seria a revolução mais linda que poderia existir. O segundo aspecto que mu dificulta muito a gente se autorizar a ter prazer são as crenças religiosas. Ainda que a fé seja uma das experiências mais lindas da humanidade, as religiões muitas vezes são instrumentos de controle e culpabilização da mulher. Por exemplo, a base das religiões judaico-cristã está no Velho Testamento, um texto que muitos trechos culpam Eva, e todas as mulheres pelo pecado original. Como penitência para esse pecado, todas nós, fadadas a sermos coadjuvantes, sofredoras, em que nosso papel se resume a servir ao outro. Não importa se você é religiosa ou não, se você acredita em Deus Todo-Poderoso ou se você é ateísta, as influências do Velho Testamento estão presentes na cultura, são aspectos fundantes da nossa sociedade e permeiam os nossos comportamentos cotidianos. Ou seja, não é uma escolha ser impactada ou não por essas influências. Nós simplesmente somos. Se você vive aqui com outras pessoas, é como se você fizesse parte de um pacto social pré-estabelecido. Neste pacto há um consenso de que o lugar de mulher é ser submissa ao homem, apenas dando prazer ao outro. Aí fica bem complicado ter orgasmo com isso tão plasmado no nosso DNA. Você vai ver que todos os obstáculos de uma relação positiva com os nossos corpos e a descoberta do prazer estão diretamente ligados a uma cultura machista. O terceiro aspecto tem a ver com a falta de educação sexual para as mulheres cisgêneros, que se apresenta ao mundo e se identifica com o seu gênero biológico feminino. O pouco que aprendemos sobre sexualidade está completamente focado na ideia falocêntrica e doentia a respeito do sexo. Nada do que a gente aprende sobre sexo tem a ver com a nossa sexualidade. Ninguém nunca falou sobre a potência das nossas vulvas, dos nossos relevos. Nunca ninguém te mostrou onde é o seu clitóris. Tampouco sobre a importância de a gente ter uma relação saudável com o nosso corpo. Precisamos correr atrás do prejuízo e buscar uma educação sexual voltada para o prazer de ser mulher. E eu estou aqui para te ajudar nesse processo. O quarto aspecto que nos impede de ter orgasmo também tem a ver com uma sociedade frenética que só te pressiona a ter, comprar, produzir. Tudo se resume a dinheiro, lucro, projeto, possibilidade de enriquecer loucamente. Nessa lógica capitalista, não há espaço para o ócio, para a curtição, para os momentos de silêncio e contemplação. É basicamente para a gente ter orgasmo, e, basicamente, para ter orgasmo, precisamos encontrar espaço de autocuidado e deleite. Não esqueça, não espere que ninguém te dê um vale night. Só você pode priorizar o seu momento de cuidar de você. O quinto aspecto tem a ver com o auto-boicote que é muito potencializado por um desconhecimento do nosso corpo. Tem muitos outros aspectos que nos impedem de ter orgasmos. Uma família que te deu uma educação muito repressora, uso de anticoncepcionais, remédios antidepressivos, traumas, medos, crenças pessoais, relações abusivas e tantas outras questões que mexem, desequilibram, estressam o seu corpo físico, emocional e espiritual. Cabe a cada um de nós ir fundo nessa autoinvestigação pessoal para conseguirmos entender o nosso passado, os nossos gatilhos e, especialmente, o que nos impede de venciar o deleite de habitar um corpo de mulher. Inspira e expire, expira e sinta que muito já foi partilhado. Nós mulheres fomos catequizadas para desconfiar o tempo todo da nossa capacidade, dos nossos talentos, da nossa potência. Isso também impacta diretamente a nossa capacidade de ter orgasmo. Se a gente já vai para uma prática de autocuidado, com mil caraminholas na cabeça, se colocando como meta chegar ao orgasmo e ao mesmo tempo já duvidando que vai conseguir, o resultado é previsível. Frustração. Pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas para chegar ao orgasmo você precisa esquecer do orgasmo. Se entrega para o momento presente, para sensações, para respostas do seu corpo. Não tente chegar a lugar nenhum, apenas curta. Recado importante. Tudo que estou partilhando aqui tem a ver com você se experimentar sozinha no momento de autocuidado. Primeiro você aprende sobre a potência do seu corpo sozinha. Depois você vê como fica essa história com mais uma pessoa envolvida. Ok? Muitas mulheres não sabem se já tiveram um orgasmo. Sentem prazer no sexo, mas têm dúvidas se já atingiram o um orgasmo. Vamos por partes. Antes de tudo, vamos entender o que é um orgasmo. O orgasmo é a conclusão de um ciclo sexual. Ele acontece após o ápice de uma tensão sexual. Como assim? Em outras palavras, o orgasmo é uma descarga elétrica pelo corpo. Agora, pensa comigo. Para você ter um, uma descarga no corpo, significa que antes o corpo precisa receber uma carga? E como faz isso? Excitação. Para você ter um orgasmo, é fundamental haver excitação. É através dela que você vai acumular tensão e carga sexual. Seu corpo vai se excitando, acumulando sangue na área genital, nos seios, na pele, pelo corpo todo. Até que você não consegue mais sustentar essa carga e descarrega através de um orgasmo. A principal característica de um orgasmo é a sensação intensa de prazer misturada com uma sensação de alívio. Depois do orgasmo, a mulher pode sentir um relaxamento profundo e também pode se sentir muito reenergizada, pronta para correr uma maratona. Os orgasmos também variam muito em termos de intensidade. Um orgasmo pequeno significa que a descarga de tensão foi pequena, pois houve pouca carga. Às vezes, esses pequenos orgasmos aparecem em forma de reflexos involuntários, arrepios. Já os orgasmos maiores, que acontecem depois de muita estimulação e excitação, vêm acompanhados de grandes descargas, tremores, gemidos, espasmos fortes e descontrole selvagem do corpo. mais importante de tudo é a percepção de como é a sensação de um orgasmo, já que ela é muito pessoal, cada mulher vai sentir de uma maneira única. Afinal, a gente só sabe o que sente a nossa própria pele, não é mesmo? Por isso, eu não me arrisco a dizer para uma mulher se ela já viveu ou não a experiência de um orgasmo. Cada uma vai tirar as suas próprias conclusões. Depois que me masturbo, sempre fico com uma sensação horrível de culpa. A culpa também é um sentimento fabricado por essa cultura machista e misógina. Misoginia é a repulsa, desprezo ou ódio contra as mulheres. Essa forma de aversão mórbida e patológica ao sexo feminino está diretamente relacionada com a violência que é praticada contra a mulher. A misoginia é a principal responsável por grande parte dos assassinatos de mulheres, também conhecidos como feminicídio, que se configuram como formas de agressões físicas e psicológicas, abusos sexuais, perseguições, entre outras violências relacionadas direta ou indiretamente com o gênero feminino. Já disse, mas vale reforçar. Vivemos numa sociedade patriarcal que não estimula as mulheres a serem livres, potentes, muito menos a experimentarem o prazer do corpo, da sexualidade e dos orgasmos. A mulher que ousa romper com esse pacto de miséria, de prazer, muitas vezes vai sentir na pele o efeito rebote depois de gozar. A culpa agora vamos entender um pouco melhor esse sentimento a médica e mestre em educação Elaine Marasca Garcia da Costa tem um texto maravilhoso em que diz que a culpa é prima do medo e vizinho da vergonha ela explica que esse é um sentimento que só existe entre os humanos ou seja, nenhum bicho sofre desse mal em vários momentos a culpa tem tons de medo, hora de vergonha nos jogando de um lado para o outro, atraindo uma tristeza, uma sensação de incapacidade e limitação que nos paralisa. O medo não nos serve apenas como um instinto de fuga, mas também aparece em forma de conselheiro em situações estranhas e inesperadas. Fisiologicamente, o medo nos arrepia, trememos, ficamos pálidos, o coração dispara, o corpo fica tenso. Já o sentimento de vergonha produz uma fisiologia oposta. Ao invés da palidez, aparece o rubor, que faz corar desde o rosto, pescoço até o tórax. Nos tornamos confusas, gaguejamos, titubeamos e nos cobrimos como se algo de nós fosse desnudado. De fato, a vergonha, historicamente, desde Adão e Eva, tem relação com a nudez. Não só a nudez física, como também a exposição pública de algo muito íntimo, um traço de caráter ou uma atitude. A vergonha é como um evento no qual somos confrontadas, por uma corte superior que nos revela algo que não queremos ser, mas que inevitavelmente somos condenadas a ser. O sentimento da culpa também nos retrai e inibe nossas impossibilidades e incompetências. Porém, existe aí uma profundidade maior do que a mera exposição como na vergonha. A culpa é uma experiência mais íntima, que tem uma qualidade moral. É um pequeno monstro que vive calado e escondido no nosso ser que parece apontar para nós como um juiz implacável que diz você é culpada. A culpa também serve como um mecanismo de autoproteção. Algumas pessoas se martirizam com a culpa se indagando, por exemplo, se alguém escutar os meus gemidos. O que vão achar que eu sou? Uma puta? Ou ainda? Será que se eu priorizar o meu prazer sexual, terei o amor e respeito do meu companheiro? Perdida em meio a tantos questionamentos, as pessoas passam a agir não em conformidade com sua verdade, mas agindo e imaginando o que os outros querem que ela seja ou faça, tornando sua vida um mundo de obrigações para não se sentir culpada? Sem nenhum prazer, se amargurando com sua própria falsidade, não percebe que toda a direção de suas ações está voltada contra si mesma, buscando uma autoproteção que, na verdade, é uma grande autossabotagem, que lhe rouba a própria identidade. A ação mobilizada pela culpa nunca é um ato de amor, mas sim um ato de desamor contra nós mesmas. Trouxe toda essa explicação, pois acredito que entendemos mais a fundo as raízes das nossas culpas e isso nos ajuda a nos livrarmos dela. Quando sentimos culpa, ao nos acariciarmos intimamente, estamos fazendo jus a um mecanismo de controle do corpo da mulher. Lembre-se disso. Ganhar autonomia do seu corpo e do seu prazer é a melhor revolução que você pode fazer por você mesma. Agora, se ao tocar, faça um exercício de afirmar que o seu genital é algo tão natural quanto o seu queixo, os seus pés, suas mãos. Ao olhar para sua vulva, diga em voz alta o quanto ela é bela, saudável, maravilhosa, ainda que isso possa soar um pouco estranho no começo. Encontrar beleza no nosso corpo é um exercício de resistência, de dedicação. Lembre-se. Todo o seu corpo merece cuidado, carinho e atenção, inclusive a sua vulva. Morro de preguiça de transar. Por que será? Várias mulheres relatam essa preguiça de transar, independente da fase da vida. Sim, por alguns momentos após o parto, o corpo todo está dedicado aos cuidados com a criança. Mas alguns meses... Alguns dias, depende de cada mulher, é possível ir retomando uma sexualidade. É possível também ir se respeitando, caso você realmente esteja com preguiça. Essa é uma frase, portanto, dita por muitas mulheres. Mulheres lésbicas, bissexuais e de outras orientações sexuais não parecem ter tanta preguiça, assim, de transar. Sendo assim, mulheres maravilhosas que se relacionam com homens. Nós, mulheres, temos preguiça de transar porque, em geral, o sexo hétero é sinônimo de algo chato, que nos rouba energia e não nos dá prazer. Basicamente, é por isso que muitas mulheres não têm vontade de transar. Convencionou-se que o sexo é sinônimo de penetração. Está aí a fonte da maioria dos nossos problemas em relação ao sexo. Primeiro porque nos traz a perspectiva normativa do sexo hétero, ou seja, inviabiliza a possibilidade de sexo entre duas mulheres. Esta ideia de sexo só existe quando há um pênis, o que torna a experiência sexual muito, mas muito reduzida no seu potencial sensorial. Explico, não há muito o que fazer com o pênis, além de penetrá-lo na vagina, não é mesmo? Pois então, saiba você que dentro da vagina não há muitas terminações nervosas, basicamente, porque ali pode passar uma cabeça de 10 centímetros de um bebê. Para a vagina dilatar a este ponto, não faz sentido haver muitas sensações ali, afinal, isso inviabilizaria o nascimento. O que mais importa para o prazer da mulher, cis, é a experiência sexual envolvendo todo o seu corpo, pele, seios, especialmente a vulva, não a vagina. É importante esclarecer também aqui que a vagina é diferente da vulva, tá maravilhosas? A vagina é apenas um buraco, aquela passagem entre a região externa do genital e o colo do seu útero. Já a vulva é toda a parte de fora do seu genital. Para o sexo ser algo realmente gratificante para a mulher, a experiência precisa ser mais prazerosa para a gente. Enquanto o sexo for essa coisa enfadonha, trabalhosa, que a gente só trabalha para o prazer do outro, a preguiça certamente vai reinar. Existe ainda outro fator muito importante para falar sobre essa preguiça de transar. Esse aspecto é fisiológico e se chama dopamina, o principal neurotransmissor do prazer sexual. A dopamina funciona no corpo através de um mecanismo de recompensa, ou seja, ela está sempre em busca de um pouco, de pouquíssimo esforço e muito, muito prazer. Quando a gente fala desse sexo heteronormativo, falocêntrico, sem graça, em que a mulher se esforça muito e goza pouco, estamos oferecendo o oposto do que a nossa fisiologia do prazer busca. Quando a dopamina percebe que está chegando em um, um convite para esse sexo chato e previsível, ela já vai logo apitando e te direcionando para fazer outra coisa que lhe custe menos esforço e traga mais benefícios. Vale mais assistir uma série no Netflix, não é mesmo, maravilhosa? É, sim. Hum. E como mudar isso? Mudando os registros. Mudando os registros que a dopamina tem sobre o que é sexo. E para mudar o conceito de sexo, adivinha? Precisa mudar a prática do sexo. Vivenciar o sexo que valoriza a sensorialidade de todo o seu corpo. Com calma, com mistério, com muitas sensações. Os homens precisam entender que para as mulheres quererem transar mais, elas precisam ser melhor servidas. Desculpem a sinceridade, mas é isso mesmo. Temos que ser melhor servidas. E aí, as frases como, só consigo ter um orgasmo com a estimulação do clitóris, nunca pela penetração, não vão ser mais um problema. Essa é uma frase sua? Só consigo ter um orgasmo com a estimulação, nunca pela penetração? Bom, essa é uma frase recorrente. Muitas mulheres seguem frustradas porque não conseguem ter orgasmos pela penetração. O motivo para essa dificuldade, eu já falei um pouquinho aqui, né? Temos pouca sensibilidade no canal, apenas 30% das mulheres conseguem chegar a um orgasmo através da penetração. E por que será que as mulheres seguem nessa pressão por gozar na penetração? Certamente, minha amada, porque desconhece sua fisiologia. Mais especialmente porque muitos homens pressionam suas parceiras a chegarem em orgasmo pela penetração e se sentem muito inseguros quando a mulher se autoestimula no clitóris. Isso porque, gente, a masculinidade vigente, ela é frágil, ela é tóxica, ela é centrada no falo. Essa masculinidade não tolera mulheres potentes, livres e orgásticas porque é desconhecido, é autônomo, é selvagem, é autossuficiente. E aí é importante imprimir, oprimir, para poder existir. Um dos aspectos que mais reforça essa fantasia de prazer pela penetração vem da indústria pornográfica que os homens cresceram vendo. Nos filmes pornôs, a temática é monótona. Penetração, penetração, penetração. Pênis na boca, pênis na vagina, pênis do ânus. Pênis em qualquer orifício que apareça pela frente. Beijos carinhosos, conversas amorosas, carícias, jamais. Orgasmos múltiplos, nunca. A pornografia se resume a uma performance em que todos parecem ter prazer, mas na prática estão todos sofrendo. A pornografia se resume, se resume a uma performance que todos parecem ter prazer. Mas na prática estão todos sofrendo. Mulheres urram simulando um prazer, mas em seus íntimos estão padecendo de dor e angústia. O pior é que essas mulheres. O pior é que as mulheres que assistem a essa performance pornográfica muitas vezes acreditam que aquilo que se apresenta está realmente dando prazer à mulher que é penetrada. Não, não é bem assim. A pornografia é só mais um instrumento poderoso de objetificação do corpo das mulheres, que nos resume a um pedaço de carne que pode ser usado, abusado, descartado. A pornografia é um câncer social consumida pela grande maioria dos homens que normatiza a cultura da violência contra a mulher. Se eu pudesse ter, te dar apenas um conselho, seria esse. Não consuma pornografia. E se eu pudesse te dar dois conselhos, eu diria... Converse com todos os homens sobre os malefícios da pornografia. Para que um homem se convença de que o consumo de pornografia não vale a pena, ele precisa entender algumas consequências nocivas desta prática. Aqui vai o principal argumento, que pode fazer um homem rever a sua relação com essa indústria de filmes. O consumo contínuo da pornografia entre homens pode gerar problemas sexuais graves, como, por exemplo disfunções eréteis e perda da atração sexual por mulheres reais. O cérebro de ninguém está preparado para o excesso de estímulos que é oferecido no filme pornô. Essa overdose de cenas sexuais faz com que o cérebro libere dopamina de uma forma desenfreada. Uma vez que o sistema neurológico percebe essa pane de dopamina liberada em excesso, é como se ele se fechasse, fechasse as portas que liberam o hormônio. Para que a pessoa possa voltar a ter prazer assistindo aquilo, ela precisa de doses cada vez mais cavalares de estímulos para forçar nova liberação de dopamina. O que significa que aquele sexo mais tranquilo e carinhoso já não vai ser mais excitante. Vai ser preciso cenas cada vez mais fortes, bizarras e violentas para que o cérebro libere a sensação de prazer. Com isso, se estabelece o vício em pornografia, o que no comportamento do homem causa uma obsessão compulsiva. Ele já não consegue mais pensar em outra coisa a não ser naquelas cenas de filme pornô. E sabe o que mais? A pornografia entra na vida desses homens geralmente entre os 9 e os 12 anos de idade. Muitas deles aprendem essa noção distorcida do que é sexo muito antes de, se de desenvolverem seus hormônios. Muito antes até de se relacionarem com uma mulher no mundo real. Agora imagine o acúmulo dessa perversão ao longo dos anos. Eles não fazem a menor ideia do que estão fazendo com os nossos corpos. Mal fazem ideia do que estão fazendo com eles mesmos. Quando o vício chega a esse ponto, a conexão da pessoa viciada com a vida real começa a ficar muito prejudicada. As pessoas que se viciam em pornografia deixam de sentir desejo por mulheres reais e prazer nas relações sexuais. Com essa a disfunção erétil acontecerá mais cedo ou mais tarde. O homem viciado em pornografia vai se tornando incapaz de manter a sua ereção peniana. A pornografia também altera a plasticidade neuronal de quem a consome. O que isso significa? Na medida em que alguém vivencia muitas vezes uma experiência, o cérebro vai criando uma trilha conhecida para aquela sensação. Ou seja, vai gerando marcas que moldam as suas perspectivas sobre a vida. A marca cerebral de quem consome pornografia é a erotização indiscriminada do corpo da mulher. Ou seja, cada vez que este homem vê uma mulher passando na rua, ele é incapaz de humanizá-la. Seus olhos só conseguem ver um objeto sexual com o peito, uma bunda, um pedaço de carne. Ainda que a pornografia possa oferecer um prazer momentâneo, ela mina as possibilidades futuras de uma relação prazerosa com a vida real. Isso é sério, é bem sério. A indústria pornográfica é a antítese da sexualidade positiva. Eu dei uma volta imensa e importante apenas para dizer. Tire o foco do prazer na penetração. A sua mina de ouro prazerosa está muito além da sua vagina, está no seu corpo todo, que é inteiramente erógeno. Liberte-se para estimular seu clitóris quando e como quiser. Homem nenhum tem o direito de dizer o que é bom para você. E se você adora penetração e goza com penetração, tá ótimo também. Mas lembre-se, não tem por que limitar o sexo unicamente a essa experiência. Então, como é que faz para transar sem penetração? A cultura falocêntrica está tão enraizada que desaprendemos a nos relacionar intimamente com o corpo todo. Resumimos sexo à interação entre genitais. Propõe uma viagem sexual sem penetração. Vamos imaginar juntas? Pensa numa relação entre duas pessoas. Não importa se são homens, não importa se são mulheres, são gentes. Essas gentes são universos particulares muitas vezes tentando criar pontes com outros universos. Para isso, usam as linguagens como plataforma de comunicação. Primeiro a linguagem verbal, que é a mais literal. Nesse começo de trans, essas gentes se acariciam com as palavras, trocam afinidades, curiosidades e peculiaridades. Essas gentes, então, se olham, usam a linguagem do olhar para despirar a alma. Calam as vozes e deixam à vista dizer aquilo que as palavras não dão conta de explicar olhos nos olhos e o tempo se perde nessa viagem ocular. Essas gentes clamam por toque, porque o calor, por sensações, dão arrepio, calores, experimentam um contato. Mãos nos pés, na barriga, barriga na testa, testa na orelha, orelha na boca. Percebe que não há simetria nesse contato entre gentes essas gentes têm desejo de sentir seus gostos. Gosto do corpo, gosto do suor, gosto da língua, gosto dos pelos, gosto da pele, das axilas, gosto da virilha, gosto dos genitais, gosto do universo sensorial disponível. Essas gente se falam, se veem, se sentem, se degustam. Essas gentes também se escutam nas suas respirações profundas, baforadas e gemidos. Essas gentes escutam cultam juntas seus silêncios mais viscerais. Essas gentes navegam por imensos mares no deleite orgástico e nem se lembram que um dia alguém ousou dizer que sexo era algo sobre penetração. Ah, coisa boa! Outra questão que sempre trazem é sobre a libido baixa, como aumentar. É importante falarmos também que libido é sinônimo de pulsão de vida e não de vontade de transar. A libido está presente quando a gente está animada, realizando coisas importantes, com vontade de viver, com energia mobilizadora. A vontade de ter prazer no estímulo genital e nas relações sexuais é apenas uma das facetas importantes da nossa libido. Do ponto de vista fisiológico, o que mobiliza a libido é um conjunto de hormônios que são responsáveis pelo nosso bem-estar. Aqui, é importante dizer que a principal função dos hormônios é levar mensagens químicas, coordenando as atividades das células. Quando se fala em sensações de prazer, existem quatro principais hormônios que são responsáveis pelo bem-estar. Dopamina, serotonina, endorfina e oxitocina. Sobre a dopamina, já conversamos aqui. Ela é o hormônio mediador do prazer e ativa o sistema de recompensa, buscando sempre melhor relação custo-benefício. Já a serotonina é o hormônio responsável pela sensação de saciedade. Ela flui no nosso sistema quando você se sente importante, reconhecida, quando você se sente pertencente. Ter uma rede de apoio amorosa, se sentir parte de uma comunidade, ter projetos importantes na sua vida são aspectos importantes para a produção de serotonina. E uma informação que vale compartilhar é que quando há excesso de serotonina no sistema, há uma maior dificuldade de atingir o orgasmo, pois ela barra o efeito da dopamina. A endorfina funciona como um analgésico natural do corpo, alivia dores e tensões e nós liberamos esse hormônio depois que praticamos uma atividade física, quando a gente dança, dá boas risadas e desfruta de boas companhias. A endorfina é uma grande aliada do orgasmo, pois potencializa a ação da dopamina. Já a sendo é conhecida como o hormônio do amor, do vínculo, do abraço, do contato. Fundamental da construção de confiança nas relações. A ostocina é também o principal hormônio do trabalho de parto. Ela é liberada quando a gente abraça bastante, quando recebe aquele cafuné delicioso, quando rola aquele contato físico quentinho. Para aumentar a sua libido, é importante que todos esses hormônios estejam fluindo no seu corpo, estar comprometida com a vida, rodeada de pessoas interessantes e que te fazem bem. Fazer exercícios físicos, dar muitos abraços e risadas são uma boa receita para sua a libido voltar a voar alto. Estes foram algumas das partilhas importantes sobre a sexualidade. É também muito, muito, muito bom que nós possamos conversar, dialogar, perceber como é que a sua história dentro da tua família, dentro da tua existência, dentro da tua infância, as relações com o seu pai, com a sua mãe, fizeram você construir a sua história da sua sexualidade. Também há muitas queixas de ter ou não disciplina para momentos de autocuidado infelizmente, momento de prazer e autocuidado é muitas vezes a primeira coisa que cai da lista de afazeres do dia a dia. Basicamente por todas as razões que já citamos aqui. A sociedade capitalista está sempre nos pressionando a produzir, consumir, fazer e ter, mas nunca a sentir. Por isso é tão difícil manter uma rotina de autocuidado. Mais uma vez, eu te convido a investir, resistir, superar e se priorizar. É importante reservar um tempo para o seu autocuidado. E aqui nós vamos, agora, indicar e orientar como você pode usar momentos de autocuidado a seu favor. Mas antes de orientar esse momento, eu quero te dizer que a sexualidade é um tema tão vasto que teríamos questões para dialogar por uma vida inteira, sem chegar em nenhuma conclusão. Mas já fico muito contente se ao final desta, deste áudio você perceber o nível de complexidade e nuances existentes no campo da sexualidade. Sexualidade é, antes de tudo, algo que se constitui qualquer ser humano. Sexualidade é a descoberta de sensações, sabores, emoções logo que a gente nasce e que perdura durante toda a infância. Nessa fase, o papel dos pais, cuidadores e educadores é determinante para uma sexualidade saudável para a vida toda. Sexualidade é a relação que você estabelece com seu corpo, com seu desejo, com seus limites, com sua pele, com a sua vontade de viver. É sobre se conhecer na sua individualidade plena e isso, e com isso, aprender a respeitar a si, Mesma, antes de querer agradar o outro. Historicamente, tudo que aprendemos sobre sexualidade tem um cunho perigoso, profano, sujo. A sexualidade tem sido reprimida, castrada, reduzida. Por isso a nossa relação com a sexualidade vem atravessada por tantos tabus, medos e preconceitos. A educação para a sexualidade é toda pautada na negatividade. O que eu quero dizer aqui é que a sexualidade não é isso, pelo contrário, é pura potência, autoestima, prazer, libertação. A sexualidade positiva está diretamente relacionada à liberdade e autonomia do seu corpo. Seria muito, muito, muito agradável e feliz o dia em que todos os seres humanos, mulheres e homens pudessem viver a sua sexualidade de forma íntegra e positiva. Que nós possamos juntos, juntos, diariamente, construir isso. A igreja diz o corpo é culpa, a ciência diz o corpo é uma máquina, a publicidade diz o corpo é um negócio e o corpo diz eu sou uma festa. Como diria Eduardo Galeano, celebre diariamente a festa sensorial que o seu corpo te oferece. Inspire profundamente, solte o ar devagar, inspire profundamente e eu vou te trazer aqui algumas possibilidades de vivenciar a sua sexualidade, tirando um tempinho para você. Então, das próximas vezes que visitar esse áudio, vá até o número 49 minutos e comece essa prática. Caso você queira encerrar este áudio aqui, agradeço abundantemente a sua escuta, agradeço abundantemente a tua força e a tua dedicação por busca, por atravessar todos esses limitadores do prazer. No momento que for adequado, você volta aqui e aí você faz essa prática. Um forte abraço, até daqui a pouco. Mulher maravilhosa que vai fazer a prática de autocuidado. Primeiro, crie um ambiente seguro e acolhedor para você. É importante que você não seja interrompida durante a sua prática. Essa prática pode durar alguns minutos ou muitos minutos. Quem define é você. Muitas mulheres têm um excesso de responsabilidades. e Estabelecer uma prática longa de autocuidado pode se tornar impeditivo. Então, comece aos poucos alguns minutos. Para aquelas que têm filhos e acham que não ser interrompida é praticamente um milagre, procure se trancar no banheiro. A hora do seu banho pode ser o seu momento sagrado de práticas prazerosas, dedicadas a você mesma. Isso cabe a você. Será mulher madura que organiza, estabelece limites na casa e exigir que este momento do seu dia seja somente seu. É importante exigir algum momento somente seu, dentro da sua própria casa. Pense nisso, estabeleça, dialogue e se convença de que você é merecedora. Seja adulta nesta escolha. Segundo, busque uma conexão profunda com a sua respiração. Inspire profundamente e expire longamente. Faça isso algumas vezes até sentir uma conexão com o seu mundo interior. Inspire e expire e perceba a sensação gostosa de inspirar e de expirar. É importante você se conectar com a sua respiração profunda e calma. Terceiro, procure se conectar com todos os seus sentidos. Uma das formas de fazer isso é Conectar-se no seu banho. Sinta na sua pele a temperatura da água. Perceba a sensação da água chegando na sua cabeça, no seu rosto, nos seus ombros, barriga, pernas, até chegar aos seus pés. Perceba o fluxo da água. Faça uma concha com as mãos e leve um pouco de água até sua boca. Que gosto tem essa água? Conecte-se. Com cada sensação, como a água escorre, sua temperatura, permita-se entrar em contato com o sabonete. Esfregue-o um pouco embaixo da água, na mão, sinta a textura da espuma branquinha, observe em detalhe cada sensação, inspirando e expirando, sinta o cheiro agradável que esse sabonete tem. E comece a passar com suas mãos cada partezinha do seu corpo, inspirando e expirando e percebendo onde é a atenção onde é gostoso, as sensações que traz, se é boa se é ruim. Em geral, o pescoço e os ombros ficam sobrecarregados. Faça uma automassagem nessa região para se conectar com a sua audição. Que tal cantar ou colocar uma música preferida? Vá ativando todas as células do seu corpo, vá tocando cada uma delas, vá cantando para si mesmo. Procure ficar aí nessa experiência sem se deixar levar por pensamentos de boicote, de pressa, de responsabilidade. Fique neste universo de sensação. Mesmo que seja por alguns minutos, você estará se dedicando ao seu bem-estar. Quarto. Depois de sair do banho, seque a sua pele delicadamente com uma toalha gostosa. Passe seus dedos delicadamente pela sua nuca, faça cafuné na sua cabeça, Passa aquele creme gostoso em todo o seu corpo, sentindo cada partícula de prazer, seja da toalha, seja do creme, do óleo. Pegue o um espelho e procure ver as partes que ficam escondidas do seu olhar. Veja sua nuca, suas costas. Sente no local confortável e veja sua vulva através do espelho. Exercite esse olhar de compaixão em relação a você mesma. Procure enxergar beleza em cada parte íntima do seu ser. Quinto. Comece agora a estimular a sua vulva com seus dedos. Explore cada pedacinho. Fá percebendo que sensações você desperta ao descobrir partes que antes você nunca tinha se relacionado. Vá mapeando as suas regiões de prazer, de relaxamento, de integração. Com o tempo e com a prática, será cada vez mais fácil amar o seu corpo do jeitinho que ele é. Sexto, depois dessa longa exploratória sens sensorial pelo seu corpo, você pode trazer para a sua prática algum vibrador que facilite essa dessensibilização. Existem muitos modelos no mercado, mas eu sempre recomendo o básico. Para mim, o melhor modelo é o Bullet. Ele parece uma embalagem de um batom. O que importa no Bullet é o seu tamanho, não é o seu tamanho, mas a potência da sua vibração. Quanto mais vibrar, melhor. A ideia é usar esse Bullet para estimular toda a sua vulva. Eu nunca coloco o Bullet dentro da minha vagina, mas eu foco nas sensações que toda a vulva me oferece. Além do Bullet, existem outros vibradores como os Dildos, que basicamente servem para penetrar na vagina. Eu não sou fã desses, pois acho que eles só reproduzem aquela ideia de sexo falocêntrico. Existem também os vibradores mais sofisticados, como os sugadores de clitóris, que tem uma ação bem direcionada ali no nosso botãozinho mágico. Se você ainda não tem o um vibrador, não tenha dúvidas, compre seu Bullet. <risos> Eu fiquei por muitos anos só com o Bullet e fui muito feliz. Lembre-se: o vibrador é para ser um acessório aliado na sua prática de prazer, mas não um personagem principal. Combinado? Eu também indico a varinha mágica. A varinha mágica é um objeto de massagem que desperta a sensorialidade do seu corpo. Às vezes a gente não está tão disponível para já tocar a própria vagina, mas a gente está disponível a relaxar. Então, a varinha mágica ela pode servir para trazer relaxamento para o corpo todo e para você ir descobrindo outras partes que podem te dar prazer no seu corpo com a vibração dela. E aí, vagarosamente, de vez em quando, você passa ela pela vagina e pelo ânus, sente o prazer que isso traz... E aí, vai fazendo todo esse processo de sensorialidade, de toque amoroso consigo. Esta é a conversa que eu trago do conteúdo produzido pela Mariana Stock, do livro, do e-book disponibilizado pela Casa Prazerela, com ilustrações maravilhosas de Jazz Godoy, que vocês merecem ter. E emanar, é mandar, mandar para todas as mulheres. Quem quiser, eu posso enviar pessoalmente esse e-book. Você pode baixar diretamente da página. É um e-book que eu indico sempre às mulheres que chegam para fazer terapia com alguma queixa em relação à sexualidade. E espero que esse conteúdo tenha produzido em você o interesse de cuidar mais da sua sexualidade, eu estou disponível para te atender como psicoterapeuta, para te orientar nessa jornada da sua nova sexualidade. E eu quero encaminhar agora alguns movimentos terapêuticos de mindfulness e hipnose, também presentes né, na PNL, no Teta Healing, etc., para que a gente possa entrar em contato com esse tema, de forma a liberar algumas formas, pensamento, crenças, que possam estar limitando aí. Claro que num processo terapêutico você vai fazendo isso de forma mais individual e profunda, mas aqui a gente vai selar esse processo com essas frases, tá certo? Então sente de uma maneira confortável, feche os olhos, inspire profundamente, solta o ar devagar, Inspira profundamente, solta o ar pela boca soltando as densidades, vai entrando em contato com a sua vagina, com a sua vulva, com todo o prazer do seu corpo orgástico, vai se imaginando como uma mulher no mundo que tem o desejo de ter uma sexualidade positiva, leve, selvagem, prazerosa. Inspire, expire e repita comigo através do seu coração ou da voz alta. É seguro ser mulher. É confiável ser mulher. Eu sou merecedora de ter prazer sendo mulher. Eu sou merecedora e é seguro ter prazer sendo mulher. Ainda que eu não saiba como, é seguro ter prazer. Ainda que eu não saiba como, é seguro ter orgasmos múltiplos. Ainda que eu não saiba como, eu me permito aprender sobre ter prazer e orgasmos. Ainda que eu não saiba como, eu me liberto de toda dor, medo e culpa por tudo que as minhas ancestrais viveram com relação ao sexo. Ainda que eu não saiba como, eu me permito me curar de toda tensão e culpa pelo meu desejo sexual, ainda que eu não saiba como, eu aceito ter prazer. Ainda que eu não saiba como, eu sou merecedora de todo prazer sexual. Ainda que eu não saiba como, eu aceito ter prazer sexual. Eu sou mulher. Eu sou merecedora de prazer. Eu me liberto de toda e qualquer culpa. Que carreguei em nome das dores ancestrais. Eu me desdobro agora ao meu destino e das minhas mulheres, das mulheres que tiveram parte da minha família. Eu me desdobro agora e aceito o destino de todas como foi, exatamente como foi e entendo a minha incapacidade de mudar o que foi. Portanto, eu aceito o destino das minhas ancestrais. Em honra a cada uma delas, eu sigo forte na vida. Eu sigo confiante de que sou merecedora por todas nós. De prazer, de libido, de sexualidade positiva, de entrega, de qualidade, de orgasmos múltiplos. Em honra a todas nós. Em honra a todas nós, eu me entrego de forma sexual aos meus parceiros, a quem eu escolher. Eu me entrego de forma segura a quem eu escolher. E eu aceito, leve e entregue todo o prazer de que sou merecedora. Eu aceito ter prazer. Eu aceito ter orgasmo. Eu honro a cada uma das mulheres, sendo dona do meu prazer e do meu orgasmo. Assim é e assim será.
1: Sólida, solidária ao mundo com a paz no peito, peças que dão jeito nas casas do medo. Hoje me aceito, tenho mil defeitos, fiz deles piada. Abaixei a guarda, virei a armadura Das mágoas antigas Tô de peito aberto E te quero perto Que nada nos distraia do amor Nem mesmo as vitórias da vida Que nada nos distraia do amor Nem mesmo confetes e serpentinas Que nada nos distraia do amor Nem mesmo os picos de adrenalina Nada nos distraia do amor que tudo nos atrai.